0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电浪看电更更，跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白大西，
1: 嗨，我是大西。好了
0: ，上一次我们邀请大西来担任历史小白的部分呢，是一个比较沉重的历史事件啊
1: 。不会、啊，我觉得还蛮开心的
0: 。啊，你说聊到萤火虫之墓就对啊，虽
1: 它内容不是很开心，但。以前看过就很开心
0: 。好，我们今天要聊的是一个比较算是一个人类科技的发展迈向的一大步的一、啊、我是
1: 科技白痴。
0: 好，我们今天的时间是二零二二年的三月十八号，我们要来回顾的是在一九六五年的三月十八号，人类首次的舱外活动。听到首次舱外活动，不知道大西有什么样的感触啊
1: ？就是、嗯、走出了太空。你当然，人家讲很好，<笑>在再继续讲，你说你怎样？走出了太空，好，就这样结束。人类走出了太空，很危啊！啊，你觉得很危
0: <笑><笑><笑><笑><笑>？你到底，你你你到底知不知道这个舱外活动这个定义到底是什么吗
1: ？就不知道啊
0: 。就就对啊，你刚刚讲很好，就是太空人。从太空船里面走到的太空这个环境外面，就是大家走
1: 到月球或什么之类的，没有，就
0: 就是就是走出太空船这样子。哦、我不知道大家知不知道，说那个人类哈、哦，一九五零年代之后，哦、冷战的关系嘛、嗯，哦，美国跟苏联这两大强权呢，就开始在这个太空科技上面哦进行竞争，嗯，这、就是所谓的太空竞赛，嗯，对。那这个太空竞赛一开始，苏联领先了很多步，嗯啊、哦，他们第一个就是先把人造卫星史波尼克一号给送上太空，嗯，再来呢，他们就。就是把第一位太空人送上太空，也就是东方一号的尤里加加林这个人、哦。对，那所以呢，很多的第一都被苏联抢先哦、嗯，所以美国在这个时候呢，其实他没敢哦吧？对，是处于一个比较弱势的状态。嗯，哦，所以大家如果有看过像比如说《关键少数》这部片，嗯、哦，我们之前也有提到过这一部片哦，嗯、这个《关键少数》它其实就是在讲说哦。美国当时已经看到苏联已经送上第一个太空人上太空了，嗯，当时的美国人连一个太空人都还没上上去，嗯，所以他们就是希望赶在苏联在进行下一步之前哦，赶快先把一个太空人硬上上去这样子，
1: 嗯，那、啊、那太空人就挂掉了
0: ，没有嘛、啊，还还就是有、哦、有成功啊，<笑>有成
1: 功、啊、<笑>我想要硬把他送上去是人不见了，嗯、
0: 没有嘛、啊，就是请就是你知道加班啦、啊，然后花了很大的时间、嗯嗯，然后投入了大量的人力物资，就是要送送人上太空这样，嗯，所以当时。然后大家想象，那个时候是一九六零年代、嗯，是连电脑都还没发明哦。天哪、啊！所以在《关键小说》那部片里面，你就可以看到是说有很多人是，你知道专门在做计算工
1: 作。嗯，我知道。
0: 对对对，然后所以那个是那个时代背景啊。好，所以我们今天要我提到这个，在一九六五年三月十八号的这一个人类首次舱外活动呢，它也是苏联的一个很大的一个迈进，这样子哦。连这个人类首次舱外活动也被苏联。给超前的这样子，那美国不是又更傲啊？对啊，当时像比如说我们刚刚所提到的第一位苏联的太空人士尤里加加里、嗯，然后也包括我们刚刚所提到这个在关键少数里面所提到的那个是是友谊七号，他们就是坐进去那个舱，嗯，坐进去这个太空船，嗯，然后就比如发射上去，然后就下来、嗯、就没了。哦，是哦，就是非常的单纯，保护一个太空人，保护成这样，就是说你也不要做什么事情，嗯、然后甚至是尤里加将他是完全地面控制，嗯、就是你你根本就不用去开哦，你也不用去驾驶什么的，嗯、你就是就他就
1: 只要坐在里面，你就坐在里面，然后穿好太空衣，穿好
0: 太空衣，然后点火，然后送上去，嗯、然后说好，我们准备返航，然后下来没了。
1: 好像在做大怒神哦，这
0: 差不多，哦、真、哦、真的就是大怒神，外太空版大怒神。对，真的就是，好哦、对了，而且像尤里加卷他那一次哦，他环球地球一周、嗯哦，他在地球轨道上面环一周而已，嗯、一周大概只经历不到两小时啊
1: ，就是等于是你我們，哎、欸，我們比高铁做到高雄。对，
0: 就是我们去看一场电影，然后他、嗯、说不定就已经下来了、哦。
1: 哇，对，所
0: 以其实我觉得啦哈、哦，不管是苏联还是美国，他们对于这个太空人。直接进入到太空这件事情是能避免就避免、嗯，对，所以就是基本上就是保护太空人到这种地步、嗯。那今天我们要提到的这个，在一九六五年三月十八号的这一次人类首次舱外活动呢，是苏联当时日出二号、嗯，那也有翻译是上升二号，总之这个是。我我我也不会俄文，然后，但是有不同的翻译名称，但是我们这边统称叫做“日出二号”。这个“日出二号”它其实搭载的是两个太空人，然后他们的名字都很难念，我我真的要看一下哈，巴威尔别列亚。耶夫，
1: 这是一个人名
0: ，这是一个人名。然后另外一个人叫做阿列克谢列昂诺夫，这两个太空人这样子。然后其中的这个阿列克谢列昂诺夫，你要不要帮他
1: 简称一下？<笑>我不要，我
0: 要尊重他的名字。他在这个日出二号升空之后呢，就成功了在太空船外面进行了大概十分钟的舱外活动。嗯，所以这个是人类首次步出了太空船的一个壮举，这样。嗯，当时阿列克谢列昂诺夫<笑>穿着的太空衣，太空衣里面是有空气的。嗯，他们这个太空衣是连接着一个像是他们所谓的，你知道，像胎儿一样那种脐带。嗯,嗯,嗯，哦，就是连接着一个管子，然里面就是输送这些空气什么的。所以太空衣它是里面充满空气的。嗯，所以大家有没有一个概念，就是说你在下雨天的时候，然后骑车就要穿雨衣。嗯，然后有时候有些雨衣它很紧，不透风嗯。嗯，所以它整个你知道。会很闷,很闷，很闷之外呢，对对对你可能我觉得这些东西之外啊，就是说，如果你坐下去、嗯、或者你站起来，
1: 改鼻眼痛
0: ，你的那个衣服里面会有空气、啊，嗯，挤压，然后可能会有哪边砰砰的这样子。嗯,嗯，那想想看啊，就是说，那这个太空衣里面全部都空气、欸。
1: 那他整个人就是被吹饱的气球啊，
0: 就等于是他在塞在一个气球里面、啊。<笑>那这个气啊，他要控制的非常刚刚好。嗯，你这个太空人才可以动嘛，要不然你就是整个是像米奇宝宝一样，就在那滚来滚去就好了嘛、啊。嗯，所以当时的这一个太空衣啊，好是经过特殊设计的，然后他们是有真的去设计过他们这个压力差这样子，嗯、所以才能够刚刚好让这个阿列克谢·列昂诺夫的活动自如这样子。Yeah、好的，但是他为什么？只有进行十分钟，很大原因就是因为呢，它过了十分钟之后呢，它的太空音就开始膨胀，这样子，哦哦，就送气送太多、嗯，所以导致呢，它无法动弹啊、嗯，然后它要返回到它的那个太空舱的时候呢，其实呢，他们的太空船是有连接一个所谓的气闸。嗯，就是这个气闸呢，它刚好设计就是只能一个人通过哦，然后这个人呢不能在里面翻身，气闸就是要隔绝就是太空船跟外界嘛，嗯、所以它这个地方算是一个中间介质这样子、嗯。那太空人在进去之后呢，他从这个有空气的太空船进，先进到这个气闸，嗯，然后气闸先放掉空气之后呢，他走出这个太空。之中嘛，嗯，然、啊、后所以他回去之后呢，他要同样的操作，就是说、嗯、你进去这个气闸之后呢，要把这个气闸的门关上，嗯，把气闸门关上之后呢，这个气闸里面。填充空气，嗯，然后再把这个太空船跟它连接的这个门打开，然后它进入到这个太空船嘛哦、嗯，哦，当时的这个状态是这样子，那但是这个太空一膨胀之后，它什么都不能动，它它能够回到这个气闸就已经很困难了、哦嗯，所以呢，他当时做了一个非常要命的事情，就是说呢，就大家想一下，就是说你要用什么样的姿势进去这个气闸，你才可以把。气闸外面那个门关上
1: ，用什么姿势
0: ？对，你要用什么姿势？像
1: 游泳一样滑进去
0: 。你是不是应该要脚先进去？哦、嗯，对不对？你要脚先进去嘛。嗯。结果这个阿列克谢·利昂诺夫好死不死，他就是头先进去了。我靠！所以他他就是硬在这个气闸里面，然后翻身。然后才把这个气闸门给关好，然后重新发上空气这样子，嗯、然后才进入到返回到这个太空船，所以差一点就没命了这样。嗯嗯。然后呢，这样还不打紧哦，就是说呢，他们在返回这个气闸呢，要准备返航的时候呢，嗯、在这个气闸还没有完全密封的状态之下呢，他们就开始进行返航作业了。嗯。哦，所以才导致了这个船舱就输送的过量的氧气，所以让后续的返航任务当中呢，是处在一个非常高危险的状态。而且呢、嗯，因为这个太空一的关系哦，所以导致就是他们在这个处理上面花了一点时间。嗯，光这一点时间呢，就导致他们这两个太空人在没有办法完完全全做定位的状态之下呢，就开始执行了返航任务、嗯。对，那大家如果有去做过那个摩天轮，嗯，好、哦，你应该知道说稍微动一下那个摩天轮，那整个舱就会摇了、欸，对不对？對啊、那更何况在太空里面。
1: 所以这两个
0: 人呢，在太空船里面就动来动去啊，或者怎样呢，就导致他们在返航的时候呢，就偏离了他们的航道。嗯，所以他们最后成功返回地球，但是呢，他们离预定着陆的地点呢，他们差了386公里。我靠！所以就等于是啊、哦，他们就降落在一个不该降落的地方。嗯，然后好死不死呢，你知道三月、哦、对于俄罗斯来讲哦，
1: 嗯，
0: 其实是一个冰天雪地的状态，就是他们冬天很冷嘛、嗯。嗯嗯。哦，所以他们降落的地方呢，其实是在一个荒郊野外的。森林之中啊，当时他们下了暴风雪，嗯，然后这两个太空人呢，就是
1: 他们降落在那要干嘛
0: ？降落在那里，然后而且你知道森林密布嘛，所以等于是你降落到那个森林之中啊，嗯、那个搜救队啊或者什么的，大家也找不到你啊，就一片树嘛、嗯、这样子，嗯嗯、所以当时这两个人啊，哈。他们就是在缺乏御寒衣物或是缺寒这个维生系统的这些物资的情况之下，嗯、在这个暴风雪之中，在这个森林里面呢、嗯，就熬了差不多三天两夜这样
1: 。这么厉害？对
0: ，而且他们说、哦、当时的气温是零下三十度，嗯，然后没,没有保暖衣物，然后他们原本是打算说什么哦，那我们就把那个降落伞拿来，就是。裹在身上这样，嗯嗯然后结果这个降落伞就卡在树上，没办法拿下来，这样
1: 怎么那么衰？就是很
0: 衰这样子，所以就等于是说这两个太空人就在冰天雪地里面都是硬撑了三天两夜，嗯、然后结果真的还给他就是撑到就是搜救队员找到他们来捡回这两条人命这样子，哇，厉害、啊！所以这个其实是我们今天刚讲这个“日出二号”的过程哦，啊，人类首次苍外活动，然后是一个壮举等等的，但是实际
1: 上感觉回来的时候有点鸟
0: ，对，所以其实回来的时候呃差一点就就是让这两个人死了，对。对
1: 所以，如果他们死了，是不是这任务就失败？<笑>算吗？也也不他们回地球了，只是挂了，被冷死
0: 。但是 ，anyway， 我觉得也蛮有趣，就是说呢，大家也可以去搜寻一下，就是说是这个阿列克谢列昂诺夫在后来的这个太空任务之中，他还是有持续的当太空人、哦。对，然后甚至是呢，冷战到了末期，大概一九七零年代的时候呢、嗯，美国的太空总署跟苏联的太空局啦，哈，他们其实有进行了一些合作计划。嗯，哦、呃，他们有一个非常有名的，就是所谓的阿波罗联盟记号，就是呃，美国他们发射当时这个阿波罗计划，就是登陆月球的那种太空船，嗯，发射到太空轨道之后呢，地球轨道之后呢，苏联这边也发射联盟号太空船，美国的太空船跟苏联太空船就在太空地球轨道上面呢对接，双方的太空人就互相见面这样子。哦、那阿列克谢。利昂诺夫，利亚诺夫呢，就是当时后来这个计划的其中一个太空人。嗯、他实际上在后来的这个阿波罗联盟计划之中呢，也有就是哎、欸，在这个太空之中，然后跟美国的太空人握手这样子。嗯、对，所以他算是一个，我觉得苏联的太空英雄啦。哦、嗯，对对对对对，所以这个是听起来是啊。对，所以这个是我们今天所介绍的“日出二号”。嗯，那这整个事件呢，我觉得大家可以去参考，在二零一七年上映的一部俄罗斯拍的一部电影，叫做《太空漫步》。这部电影呢，我记得我当时看的时候呢，我有做了很多功课啊、哦，包括了这个日出二号，我刚刚所提到的这个非常惊险的过程，嗯，所以我其实对于这部片的这个史实的部分，哦，我说它呈现的这些历史情节啊，哦，其实我就已经知道了，嗯、所以你知道我在看的过程之中，我已经料到就是说啊，他们会有出的什么状况、哦，然后这样就
1: 不刺激啦，对
0: ，但是我必须说，我在看这部片的当下，我还是觉得这部片超级刺激，真的假的？这个这个这部片，我真的是觉得说。大家如果对太空有兴趣，或是对于这种呃想要看一点，就是哎、欸，美国人拍的太空电影以外的一些国家拍的电影好好嗯，哦，虽然现在大家都在抵制俄罗斯的电影，但是我是觉得说这部片真的是很热血啦，<笑>哦，它充满着俄罗斯战斗民族的那种性格。好的，嗯、对，就是它这部片，它真的是巨象迷离的把日出二号的整个任务的过程给。描述的非常的清楚，而且它的节奏啊其实是很快的、嗯，而且我觉得更有趣的就是说这部片的片长有两小时十七分钟啊，所以其实不短嗯。嗯，但是我自己个人看的过程是完全没有什么冷场哎、欸。是啊、哦。对我我我非常推荐大家可以去看这部片，就是它很嗨，它真的很热血、嗯。然后你也可以看得到，这是这两个太空人在执行这个太空任务的时候，他们也知道说苏联在这一个太空竞赛之中呢，为了要超越美国，所以有推出了很多这种太空的计划，是在没有非常完备的状态之下就开始执行的这样。嗯，对，所以其实日出二号它的内幕很多啦。哈，从这部片里面你也可以看得出来，就是说，就当时的那个苏联的太空局，他们也知道说有些风险在。对，所以就是你也可以知道说，成功的背后之外哦，你可以看到就是说，其实，在那个时候，如果你是那个太空人的话，你去执行这个任务的时候，你其实心情上会非常的紧张
1: ，应该会有一种回不来的觉悟了吧？对对对对对，所以就觉得我就挂在外太空啊也好了，反正我太空人。啊，是这样吗？
0: 飘<笑>在太空中，<笑>对啊，这个太空人浪漫这样。对啊
1: ，死在太空里多浪漫啊！欸、不能这样讲，
0: <笑>对啊，但是不管怎么样呢，就是日出二号的这个成功啊，也是推动了后续人类在探索太空的一个技术这样子。嗯，所以我们今天所提到的这一个历史事件啊，人类首次场外活动，还有我们所配合的这部电影啊，《太空漫步》。再问一下，这我们所谓的历史小白大西、嗯、啊，一到五分、哦、你会给几分呢？
1: 我会给，好像也是五分哎、欸，怎么办我？好容易给五分哦，哦那我那我给四分好了你。
0: <笑><笑><笑>就只要看到太空那种东西就没什么兴趣，是不是？
1: 也不会啊，我之前有看过什么阿波罗十三哦。OK， 对，但就是科技小白也是一知半解。可是我觉得多看这种东西没什么不好啊，你看久了你就会有印象了。哦
0: ，啊、哦，提到这件事情，我我、嗯、我必须说，就是呃，为什么这部片很精彩？我觉得还蛮大一个原因，是因为它虽然有提到一些专有名词，嗯。但这些专用名字，它会让你就是完全听得懂。哦，真的、哦，对对对，这个
1: 什么意思？他们会解释吗還是？就比如
0: 说像我刚刚讲的，就是头要先进去或者脚要先进去这件事情、嗯嗯，就是他就很明显就是会演出来给你看嘛。哦，对，所以我觉得一般人应该不会听不懂，就是说你要脚先进去吧，不会啊，对吧、啊？但是为什么脚要先进去？这个不用去了解那么多啊。但是你、嗯、人家跟你讲说脚要先进去，可是你头先进去，那你就会开始紧张了嘛。嗯嗯。对，所以我就觉得在技法上表现上面，我觉得这部片他能够了解说，观众如果你跟他讲一些很艰深难懂的东西，他一定会听不懂。嗯，所以。所以他去修正了很多，就是、所以他
1: 好用观众懂的语言，我觉得有来表达出来这些，對
0: 而且他节奏真的很快，所以你可能就是一闪而过，然后也不知道，反正你知道说这个人出状况就对了、嗯、这样。所以我我个人真的是非常推荐这部片、
1: 啊、好哦
0: ，对，有没有五分了？有。好、哦，所以哦<笑>，所以你刚刚讲的那些是为
1: 了加分，是不是<笑>？<笑>那我就硬不要五分，让你一直讲讲两个小时这样。
0: 好的<笑>，好，那感谢大家今天的收看或收听呐、啊。那今天我们介绍的历史事件，或是我们今天就介绍的这部电影呢，不知道大家有没有兴趣呢、啊？大家也可以分享你的想法在留言区或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞，追踪我们脸书粉丝团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用了在 Apple Podcast、s p o t 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入。我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六，希望你們会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。